0: De esto ya se ha hablado en este programa. En uno de tus vídeos recientes también lo comentas, el procedimiento y demás, que no es otra cosa que el ingreso mínimo vital. ¿Consideras que a día de hoy ha demostrado ser útil?
1: No, sincera. La la, la respuesta corta primero que te puedo decir es que para nada. Ha sido bajo mi punto de vista, y no, no porque lo diga yo, porque yo es que ni lo para mentiras, ni los he tramitado ni nada, porque la gente no está para, para contratar a gente para que se lo tramite, ¿no? Mm. Hice varios vídeos sobre eso porque me parecía, digo, hombre, hasta cierto punto tiene una finalidad vale X, pero es que primero ha sido un engaña a bobos, ¿no? Luego, aparte de un gasto de 3.000 millones de euros, que se dice, se dice pronto, y luego ves las finalidades o a qué gente va destinada, y yo me encuentro, por ejemplo, en el canal, es que hay muchos comentarios en los vídeos, de, primero, que se los han denegado porque a la persona que lo necesita no se lo dan. persona que lo necesita es sin ingresos, sin haber cotizado hace tiempo porque no puede, porque no puede trabajar enfermedades o gente mayor y no se los dan por mmm, defectos formales o porque no están empadronados del todo bien o porque uno está aquí y otro está allá. Es decir, para la gente que pudiera ser útil a efectos de subsistencia, no le es útil. Sin embargo, luego hay mucha gente que, es que lo cobra porque lo tienen todo muy bien organizado y todos sabemos de, quién, de qué tipo de gente hablamos, que viven de este tipo de subsidios ayudas, que hay y no es, no es algo que hay que ocultar. Y, pues, luego encima te pregu- o te preguntan, oye, co- cobro mil euros, ¿puedo-, ¿puedo pedir el ingreso mínimo vital? Este es este es el sistema que tenemos aquí, ¿no? De, de solicitantes muchas veces y, y es que está plagado. Estos comentarios yo al final yo no contestaba porque, claro, ¿cómo puedo decirle a una persona que una ayuda, que para una persona, yo que sé, una persona de 60, 63 años, 4, mayor, que no tenga ingresos, que le dé una ayudita de 460 euros hasta que se vaya a una jubilación no contributiva o lo que sea, le puede ser beneficiario y está ahí. Pues tiene una labor de de subsistencia dentro de nuestro Estado de Derecho. Tenemos prestaciones no contributivas y que ayudan, pues eso, mínimamente a subsistir. Pero es que luego hay otra gente, pues, que la está solicitando, como el que pide, como el que va a comprar el pan, pues voy a pedir esta ayuda, pido la otra y estoy cobrando mil euros. Más luego lo Mm. que no se podrá saber de gente que trabaja en B y que además pide las ayudas. Igual que la gente que cobra el paro y trabaja en B, me parece exactamente igualmente reprochable. Pero. Bueno, que no ha sido para nada útil. Además, las, los datos que se han dado en los medios han sido demoledores. De decir, de yo que sé, de creo que era un millón y pico, no se habían tramitado ni 200.000 al principio. Es decir, un fracaso total. Además, han pecado han muerto de éxito, para que me entiendas, porque pensaban asumir un, un nivel de solicitudes y han asumido 500 veces más. Se ha visto la ineptitud de poder gestionar esto. Y pues al final eh, ha sido un fracaso absoluto. La idea, entiendo, de Podemos era... Dar a aquellas personas sin ingresos un dinero X, pero les ha salido mal, por, por suerte o por desgracia, no lo sé, porque no sé bien bien cuál era esa finalidad, pero ya he visto en algunos otros estados, digamos, en otros países este tipo de conductas y a mí personalmente me lo han dicho mucha gente ¿eh? y no, no solo, o sea, no las personas sino también juristas y profesionales que este tipo de, de medidas no son para nada, son bien aceptadas, claro, porque a la gente... Oye, mucha gente con hay mucha necesidad que le digan que va a cobrar un dinero sin hacer nada, pues para ellos es maravilloso. Pero luego hmm. todo, el, todo lo que comporta eso es peligroso, muy peligroso. Hmm.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorvinson.
0: Sobre esto te quería preguntar sobre las otras, digamos, leyes similares que ya había en otros países, o por lo menos parecidas, pero claro, un poco también a lo que tú vas es a que la gente prueba y oye, si suena la flauta, pues bienvenido sea.
1: Sí, sí, sí no, a ver, en otros... Claro, eh, por ejemplo, aquí, en ¿te refieres a otras leyes que haya por aquí en España o en otros países de, de este tipo?
0: Sí, bueno, bueno, claro, en España también puede haber, pero sí, me refería sobre todo en otros países como Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido ya existía algo por lo menos parecido, hmm. que no sé si se está ejecutando de la misma manera.
1: Ostras, pues mira, yo en ese aspecto no te puedo decir concretamente en, en Inglaterra, no, ahora mismo no caería, te mentiría sí que sé que hay otros tipos de países que tienen este tipo de paguitas o ayudas para gente con ciertos problemas económicos y demás, y lo que consiguen es un tema de clientelismo. Pero mm. los que los que se aplican se aplican por un fin de obtención de votos. Mm. No, no te podría concretar mucho más así, digamos, pero el de Inglaterra no lo sé. Me, si la hay, me extraña, porque es un sistema, puede haberla, ¿eh? no, lo, no lo desconozco totalmente, pero teniendo en cuenta que nuestro sistema eh, de seguridad social es de los más extraños que hay, porque es mixto y que, que Inglaterra tenga es, ese tipo de ayudas me extrañaría, la verdad. Pero bueno, puede ser algo parecido.
0: Claro, pero bueno, sí que habrás visto, pues en fin, el típico comentario de bueno, es que se quejan aquí de una ley que en otros países ya existía y te dan ahí un listado de países como diciendo, bueno, es que esto ya lo hacen en otros sitios, no es para tanto, queriendo decir eso.
1: Sí, claro, no. A ver, es que pero es que en, ca- en casa de cada uno, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene. Es decir, mm. Porque un país tenga una ley que dé ayudas o, o subsidios a, a, sus, a sus ciudadanos, a lo mejor es porque pues porque no perjudica nada, porque los ciudadanos también son de otra manera. En España no somos igual que en Inglaterra, ni somos iguales que los alemanes, ni somos iguales que los argentinos o los venezolanos, es decir, somos totalmente distintos. Sí. Entonces, pues bueno, sí que es todo muy criticable, ¿no? Pero no sé. Por ejemplo, la cuota de autónomos no es la misma aquí en España que en otros países europeos, pero es que cada estado tiene su... su su intríngulis o en Estados Unidos ¿no? dicen no, no se paga nada en este país ya bueno, pero es que aquí tú cotizas y tienes ciertos derechos que si bien las cuotas son altas entre comillas, tienes unas contraprestaciones en otros países no pagas nada pero porque no tienes nada, entonces en cada casa es un mundo creo yo y bueno, los que critican también, que me digan a mí las leyes exactamente, y entonces ya veremos concretamente ¿no? que, que, que de igual hay o que, o que les distingue estas leyes pero no sé yo muchas veces estas listas de, de países con ayudas iguales no sé soy un poco escéptico porque las, la mayoría de las leyes ya no, ni se entienden las de aquí para que me entiendas mucha gente ¿cómo va a entender las de fuera? entienden lo que quieren lo, no lo que les interesa
0: sí pero para sacar un recorte o un titular sobra
1: oh sí claro obviamente sí. Vend- tú puedes poner todas las noticias del mundo falsas que nadie te va a decir nada yo también decir por vender eh, se pone cualquier titular cualquiera he visto barbaridades jurídicas de todo tipo. O sea, gente que dice, yo qué sé, pues eso, no va a asuntos, bueno, últimamente, asuntos archivados y titulares por aquí a vender todo lo que se pueda vender. Pues oye, contra eso la ley también te ampara, pero claro, poca gente va a denunciar a un diario o lo que sea, porque es que quién se va a perder el tiempo en eso, pero ellos ganan dinero.
2: Exactamente. Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, arroba chorbido.
0: Eh, Muchos nos han preguntado también como era de esperar, puesto que está a la orden del día este tema, por el del documental de Telecinco y Rocío Carrasco. Yo, la verdad, es que como no sigo el salseo este, no estoy muy puesto en el tema, pero sé que, que una vez más es otro caso de creer la palabra de una señora porque es algo que venden los medios. pero al margen de lo visto en televisión, hay todo un proceso judicial detrás.
1: Sí, correcto. Es que esto es, este asunto es de los más. Eh, bárbaros que puedo ver a la tele, es un caso clarísimo como te decía antes, no de vender titulares y, teniendo, me da igual y, y que te dé igual la presunción de inocencia que te dé igual eh, que hayan resoluciones judiciales detrás que digan todo lo contrario, ¿no? aquí yo tampoco soy muy salsero, ¿eh? ni mucho menos, pero me llegó por un montón de seguidores y me dijo, oye, ¿tú has visto esto? Resulta que Telecinco realiza un documental de más de 60 horas de grabación, una teleserie hablando sobre una señora que Dice ser víctima de uh, violencia de género, en términos generales, o ha tenido agresión, violencia psicológica durante muchísimos años. Y esta señora, en su día, presentó una denuncia, varias o denuncias por violencia continuada, etcétera Y el juez lo que determinó es que no había indicios suficientes para determinar que eso existiera. Entre otras cosas, porque lleva mucho tiempo y bueno, da igual. Y lo archiva. Esto pasó en 2018. Y ahora, pues estamos hablando de la friolera, de tres años después, cuatro desde el primer principio, sale un documental poniendo de vuelta y media a su expareja, un señor que la justicia ya le ha, no juzgado, pero sí, eh, digamos, hecho el la, tomado las medidas, ¿no? Y su presunción de inocencia, que es algo que tenemos todos, quedó intacta. Pero esta señora, no contenta con eso, y no digo, o sea, no entro al caso en sí, da igual, sea este caso, sea cualquiera, no contenta con eso, pues empieza a vender por dinero, sus, eh, su historia, su verdad y aquí todos los políticos de turno comienzan a eh, darle credibilidad simplemente por el hecho de ser mujer y por decir que ha sido una mujer maltratada y la han eh, considerado víctima de violencia de género cuando para eso, perdóneseme, pero es que se necesita una resolución judicial, una sentencia que no la hay de hecho... y tenemos que Entonces ponemos en, contrap- en contrapeso la presunción de inocencia de, de la expareja que quedó intacta y luego vemos un documental con un tirón brutal que, va a te- que ha tenido de, de, de audiencia y que va a tener y bueno pues este señor se le ha despedido, se le se, ahora se le ve como un monstruo cuando esta señora por pues lo que hace es vender su historia por dinero, cuando anteriormente esta señora que es madre digamos hace años que no ve sus hijos ya eso es una cuestión ya más de análisis eh, no de, de si te lo crees o no te lo crees, yo personalmente los, ni creo ni dejo de creer, yo lo que no, no creo al menos es que se pueda hacer esto de una forma tan pues a la ligera ¿no? y bueno ya expliqué en su vídeo las consecuencias legales que esto creo yo que puede tener porque estamos aquí hablando de injurias y calumnias es decir se le está poniendo a la expareja que es cara no me acuerdo el nombre eh, eh, como un maltratador como que ha cometido delitos y además, pues eso, pues un monstruo en términos generales, ¿no? Pues es un delito de injurias por lo porque se está yendo contra su honor y su dignidad y aparte calumnias porque se le está imputando un delito que ya tiene una resolución judicial que dice que no hay indicios, que se archiva el procedimiento. Pues bueno, Telecinco podrá, yo espero, bueno, Rocío Carrasco, obviamente le saldrá bien la jugada porque se dice que ha ganado muchísimo dinero, ha cobrado muchísimo por esto, ¿no? Pero, bueno, luego lo que pase, no sé, yo... Personalmente creo que esto son barbaridades jurídicas, que la gente, bueno, el nuevo Tribunal Supremo es Tele5 y da igual que haya una sentencia que te diga que no eres culpable o que seas inocente o lo que sea, ¿no? Lo que diga la tele va a misa. Y bueno, como la gente se lo cree mucho y aquí somos un país donde nadie ve Tele5 pero son líderes de audiencia siempre, pues bueno, es lo que tenemos, ¿no?
0: Sí, eso, eso lo he comentado también en alguna ocasión. Sí. Y bueno, has dicho una cosa que... Que, bueno, yo bajo mi punto de vista no la tengo del todo clara. Has sí. dicho que, que todo el mundo se supone que tiene presunción de inocencia, pero claro, habrá más de uno escuchando el programa que diga, bueno, en estos temas eh, yo creo que no la hay porque si una mujer te denuncia, eh, tú directamente eh, vas al calabozo, en fin, el procedimiento este habitual.
1: Sí, claro. O sea, presunción de inocencia... Teórica, teóricamente lo tenemos todos, ¿no? no somos, somos todos inocentes hasta que no se demuestre lo culpable, hasta que nos se demuestre lo contrario, perdón, y si cuando seas culpable serás condenado y teóricamente en términos legales no se te puede decir pues que seas un delincuente, pero lo que bien dices, no hay una igualdad de trato para nada, la ley de violencia de género lo que hace es, por un lado, agravar mucho más las conductas de hombres hacia mujeres porque se dice que se hace en base a una superioridad, que yo no desconozco cuál, porque... Muchas incluso, hay veces que son peleas, que yo he tenido asuntos que lleva da igual, tanto hombres como mujeres son peleas del mismo tipo y la violencia es violencia. Da igual que sea de hombre a mujer, mujer a hombre es la misma, pero se trata distinto en términos legales. Y después el protocolo policial por este tipo de delitos es que una mujer que presente, y esto es así, una, un indicio de violencia no y denuncie estos hechos, la, automáticamente la policía lo va a coger y va a detener a esta persona, al hombre, y lo va a meter en el calabozo. Porque es un delito mucho más grave, digamos, que el que una mujer podía haber cometido bueno, mucho más grave que una mujer podía haber cometido un hombre. Es el protocolo policial. Ante indicios de violencia se le detiene al hombre. Y sí que es verdad que no es... O sea, esa presunción de inocencia a nivel formal, digamos, la tienes, pero estás tienes es un delito de, 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 de autor al final. Porque es un delito de sexo. Por ser hombre ya tienes un trato, digamos, más peyorativo que el que tendría una mujer o el que tendría cualquier otra persona. Y sí, eso es lo más criticable. Lo han criticado jueces, eh, mucho, o sea, hay muchísimos jueces que lo critican sobre cómo se ha llevado ¿no? esta, esta ley de violencia de género que al principio se veía que quería ser como algo para luchar contra una conducta concreta y eso es algo que la ley no puede hacer porque situaciones que se intentan o se dicen intentar proteger ha comportado en una desnaturalización y luego el lado perverso de la ley ¿no? y de las, con todos los respetos de muchas denunciantes. Porque saben que la ley les ampara, que son la, la parte fuerte y que por el hecho de denunciar pueden arruinarle la vida a una persona. Y ese estigma no te lo quitas. ¿eh? Es lo que digo, con el caso de Rocío Car- de, sí, no? Rocío Carrasco ha, ha pasado así, han despedido a esta persona, da igual que sea inocente o sea culpable, a ti ya te han despedido. El juicio mediático, además, si, si existe el juicio mediático, estás muerto en cualquier aspecto, en profesional o lo que sea, porque a ti te dicen que eres maltratador a la mujer se la van a creer sí o sí o, y si dices que no te lo crees eres un eres el heteropatriarcado, o eres machista o, o, o no sé no puedes discutir, no puedes cuestionar a alguien que denuncia una situación de violencia violencia de género sí que puedes discutir o puedes cuestionar otros tipos de delitos, pero esos no tienes que creértelos sí o sí, a pies juntillas mm. y eso es triste es triste que, no se, que ahora parece que si criticas esta situación, no sé, pues eres algo que, que no eres para nada y encima más cuando ves que es dinero, etcétera Pues bueno, que al final estamos en una situación, yo digo, cada vez peor. Es, es, es muy peligroso, primero los medios de comunicación, luego que les dejen hacer lo que quieran y que no se tenga respeto por, una, por la presunción de inocencia. Y luego encima la ley que va a peor y con los ministerios que van cada vez poniendo medidas pues más desproporcionadas e incluso es que son injustificables prácticamente y viendo discriminaciones y violencias donde no las hay pues bueno yo ya lo último que recuerdo que me hizo mucha gracia es que el aire acondicionado era machista sí. pues esa es la, la, la eso ya es el aquí es ya apaga y vámonos o sea si la, el, el, es machista ya ya está o las barandillas son machistas bueno pues ya está nos vamos acabemos todo es machista y no es así. Y al final, pues, oye, las mujeres incluso ya están muy cansadas. Yo tengo muchísimas seguidoras que me dicen que cuando pongo a criticar este tipo de situaciones ya me dicen, y si es que esto es vergonzoso, lo que luchábamos, por lo que luchábamos antaño, que había cosas de una igualdad real, entre comillas, se está desnaturalizando y estamos luchando ya por, por, por tonterías, ¿no? Y al final parece que el hombre es un culpable porque sí, somos potencialmente violadores, somos potencialmente, no sé, somos, somos lo peor. Ya hoy, día, hoy, hoy en día ser hombre es delito. Prácticamente. Y es vergonzoso, esto es muy triste.
0: Lo del aire acondicionado, de hecho, nos lo mandó el mes pasado nuestro oyente y amigo este, precisamente Pablo. Y te quería preguntar eh, si crees que es comparable con el caso de Juana Rivas, me refiero como bombazo informativo del
1: año. Sí, totalmente. En ese aspecto sí, Juana Rivas es una persona que decide tomar la justicia por su mano haciendo las cosas mal. Y todos los políticos de turno se apuntaron el tanto en yo sí si te creo, contra que lo mismo que han hecho con Rocío Carrasco, ¿eh? yo sí si te creo, me da igual lo que sea. Y, y yo sí si te creo, después Juan Rivas se sido condenada, porque no hace las cosas bien. Todos los juristas, por muy... Podemos decir, oye, es que eh, por muy verdad que fuera o, de, o dejara de ser verdad, los procedimientos están por desgracia o por, o por suerte, más bien por suerte, para cumplirlos, porque hay que ser garantistas. Y luego también la, parece ser que eh, si eres un maltratador, que es una palabra muy fea, pero tú puedes haber tenido una discusión. Con tu pareja y y yo las he tenido mutuas, peleas mutuas, donde incluso la mujer le ha tirado ceniceros vasos al hombre vale y el hombre le ha pegado un empujón. El hombre es un maltratador y la mujer lo que hizo es defenderse cuando lo que pasó es que le estaba tirando a la cabeza un cenicero. Y entonces ya parece ser que con sus hijos, si existieran, no puede hacerse cargo ese hombre. Entonces, las mujeres decide tomarse, en este caso como Juana Rivas, la justicia por su mano y decide no entregarlos, pese a que pueda haber pues un procedimiento de. o unas medidas adoptadas por los hijos, es decir, con una custodia, etcétera, porque se presume, ya se hace ella misma a la idea de que esa persona es una maltratadora. Es una idea que se la toma ella preconcebida y es posible que no sea así. Y pasa al final, pues, que hay condenas. Juana Rivas fue condenada por tomarse la justicia por su mano. Y es lo que hay, es decir, inmediáticamente, yo si te creo, ¿qué pasó? Nada, el problema es ese, que no ha pasado nada, porque cuando se trata de temas sobre violencia de género, parece que hay como un agujero en que nadie puede criticar, opinar y que todo es cierto, todo lo que diga la mujer es cierto, y si no es así, pues a otra cosa, pasamos a otro tema y eso, y sigue siendo así, aunque la persona, aunque la mujer no tenga razón, Es que es víctima igual. Pues entonces, ¿para qué está la justicia? Al final, los políticos de turno lo que quieren es suplir la la justicia por su opinión. Pues eso tiene tiene un nombre. Y no es precisamente ni Estado de Derecho ni Democracia. Ese es el problema. Mm
2: Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644 323222
0: Y sin irnos muy lejos de este tema, en uno de tus vídeos también explicas por qué se prohibieron las manifestaciones del 8M. Mm. Pero la pregunta es, tras ver lo que pasó ese día, ¿qué ocurrió con la gente que salió a hacerlas igualmente Porque se han visto grabaciones de ese día en los lugares donde se había prohibido con gente igualmente a pesar de esa prohibición. Menor gente, obviamente, pero había unas cuantas.
1: Sí, pues nada, lo de siempre. No ha pasado absolutamente nada. Con esto del del feminismo hay un vacío. Tú puedes prohibir manifestaciones y se van a hacer igualmente. Y aquí no pasa nada. Tú haz, tú limitas las manifestaciones y se ve como en Barcelona que hubo una barbaridad cuando estaban limitadas. Por salud pública, bueno, pues que la, el COVID es el heteropatriarcado. No, no, el, el COVID no me va a decir a mí cómo tengo que hacer yo una manifestación. Y se pues la, la hacen, da igual. Pues eso no es una cuestión ya que sea por por el 8M o por lo que sea. Es decir, sino es por una cuestión de salud. Se hicieron y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada y ya veremos lo, los resultados que tiene esto. Pues ya pasó el año pasado igual. El 8M se tenía que hacer independientemente de que hubiera informes o estudios que dijeran que aquello no era recomendable, teniendo en cuenta que el COVID a los dos días ya se sabía lo que era. Pues se opió y pasó lo que pasó, que tuvimos unos contagios mucho más elevados. Y no lo digo sobre el 8M, pero es que, claro, es que temporalmente coinciden con con lo mismo y Mm. no pasa nada. No pasa nada, todo todo sea por por el feminismo, que a mí me parece Mm. súper bien que se manifestaran, pero que dejaran dos metros entre ellos, que hubiera un límite de personas, pero nada pues se pasaron por el arco del triunfo la, la normativa.
0: Hombre, pero así matan dos pájaros de un tiro. Por una parte dicen, no ah, mira qué malos son en esta región, o en esta ciudad, porque no dejan hacer tal y cual, y la hacen igualmente, matan esos dos pájaros de un tiro.
1: Sí, sí, claro, sí. Es que al final el gobierno hizo algo muy muy... Eh, digamos, que sería muy ágil, ¿no? Muy hábil, sí, que era sí, sí, coger sí. y decir, oye, yo declaro un estado de alarma y que cada gobierno y cada comunidad haga lo que quiera. <ríe> y, eso, y al final tiran pasan la patata caliente a los gobiernos autonómicos. Yo, por ejemplo, yo por ejemplo creo que lo de Madrid lo hizo bien, porque tenía que prohibirlas o limitarlas de una forma tan... Es que, claro, al final tú limitas y pasa lo que pasa, ¿no? Que se uh-huh. hacen igual y peor. Entonces, tienes que tienes que optar? Por prohibición por un tema de salud pública. Y encima, en Madrid... También es eso, en cada casa es un mundo. Pues Madrid, comunidad autónoma, era una situación. Cataluña es otra. En Cataluña no se prohibieron, si no recuerdo mal, se limitaban, pero en Madrid se tenían que prohibir porque la situación de Madrid es crítica o era crítica en ese momento. Había un montón de informes y lo dice la lo dice la sentencia. Hay informes que lo avalan y lo avala un juez, pero si luego hacemos lo que nos pasa... pues la justicia es el pito del sereno hoy en día. Es un test triste, pero es cierto. Y cuando hay manifestaciones de este tipo, reivindicaciones, pues parece que, que no, no, no hay problemas de salud, no hay nada. Hemos estado meses confinados, hemos estado tenemos los trabajos los negocios cerrados, hay gente tenerte que no lo ha cobrado, pero hoy hay que salir por el 8M y si hay contagios masivos por culpa de eso, no pasa nada, todo sea. Eso es lo que me da rabia a mí. Uh-huh. Más que la manifestación en sí.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson. Con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta. Chorbido.
0: Un habitual nuestro, Fran, a quien quiero mandar un cordial saludo, nos plantea varias cosas sobre inmigración en este caso, sobre todo en referencia a la inmigración que está llegando a Canarias. Si sí, es de los africanos que van a Canarias, que se hospedan en hoteles y demás, entonces luego vienen aquí a España y, y eso, y después de venir a España, pues no sé si la harán antes la nacionalidad allí en Canarias, o cualquier cosa, porque vi un vídeo de que le hacían la nacionalidad en un día, así que no sé si será verdad, es muy raro la verdad que sea verdad, pero investigalo y haz el podcast, que mi hermano y yo siempre te escuchamos apuntan a que se está dando una especie de nacionalidad express con el fin de aumentar el número de votantes de cara a las elecciones, aunque esto de ser cierto me parece ya más complejo. Pero la pregunta es, ¿cuánto se tarda en obtener la nacionalidad española?
1: Bueno, esta pregunta yo... Eh, digamos, puedo pasarla por encima y saberlo más o menos porque tengo mi, en, mi, en mi bufete, pues hay un compañero que las tramita y demás. Antaño se podía tardar tres y cuatro años. Mm. Actualmente están tardando, si no si no lo recuerdo mal, más o menos una media de un año. Es decir, el procedimiento ordinario habitual es un año y se hace telemáticamente si lo haces a través de un abogado porque lo hacemos a través del ministerio, entonces ya, digamos, les llega directamente y ahora esto de las no sé no creo es que yo creo que aunque por mucho que quisieran no podrían hacerlas express porque es que están saturadísimos eh hmm. Pero saturadísimos sí,
0: oh, okay. o no, que no hay otra vía para hacerla que no sea la ordinaria
1: no no claro o sea los las, el, lo que es el trámite solo hmm. hay uno Los motivos son otros. Tú puedes solicitar la nacionalidad por una cosa, yo qué sé, por ser latinoamericano tienes menos años, ¿no? Por llevar 10 años en España, por haberte casado, ¿no? Bueno, hay muchos motivos. Yo todos, todos ya te digo, no me lo sé. O por ser eh, descendiente de judíos sefardíes, para que me entiendas. Los motivos son los que hay, pero el trámite es el mismo. Entonces, no se va a tramitar antes o después. Ahora. Que dentro de esta situación cojan y creen una con un departamento especializado en eso, eso ya no lo sé, ¿no? La imaginación del gobierno es, es infinita. Entonces, no sé qué podrán hacer o cómo lo destinar, o si tienen que destinar millones para llegar a hacer eso. ¿Poder hacerse puede? Sí. Yo creo que con el sistema que tenemos ahora sería muy poco probable e inviable. Y aunque quisieran decir, mira, las tres las nacionalidades por este tipo de procedimientos se van a resolver en seis meses, la administración, que son los funcionarios que lo están tramitando, dirían sí claro, por ti, ahora voy a empezar a tramitar en seis meses lo que gente lleva tres años esperando, primero van los de tres años y después vendrán estos, entonces yo lo veo poco probable, pero poder podría ser claro
0: Otra de las cosas más preguntadas es sobre otro de esos temas calientes el de las vacunas Si, si me niego a que me vacunen ¿qué me puede acarrear?
1: Vale, este tema es súper amplio porque puede ser tanto del espectro de la parte laboral como una parte normal, ¿no? Pero mm. es, hay antecedentes, ¿eh? Hay antecedentes y es fácil en España. decir, si te niegas a vacunarte en términos, pues eso, te, normal, una un ciudadano normal que dice, yo no me quiero vacunar, ¿qué te puede pasar? Termi- Generalmente, nada. Ahora, sí que es verdad que, por ejemplo, para el acceso a determinadas zonas, no zonas, sino, por ejemplo, un colegio, etcétera, Los colegios pueden pedir obligatoriamente la vacunación de los niños y esto pasa. A los niños obligatoriamente se les tenía que vacunar para que estén con otros niños porque pueden ser un peligro para la salud. Entonces pueden limitar el derecho, por ejemplo, de padres que no quieran yo que se vacunaran a sus hijos con COVID a que les nieguen una matrícula de un colegio y sería legítimo. Hay sentencias sobre esto, ¿no? Por eso puede, por un lado te puede limitar el acceso a determinadas zonas o entes, en términos generales. Y luego, por ejemplo, en temas trabajo, que también es algo que me llega mucho, teóricamente no podría, no debería pasar nada, no debería, ¿no? Es igual que un reconocimiento médico que te puedes negar a hacerlo, en principio nada. Puede haber determinados trabajos que sí que llega a ser obligatorio, o incluso en determinados momentos, un juez lo autorice, pero no es obligatorio vacunarse, no es algo obligatorio. Eh, solo, la única forma sería que un juez determinara que, yo qué sé, en un edificio en una fábrica, en una empresa hubiera un número masivo de contagios y dijera mira, lo cierro y los obligo a vacunarse que también se ha dado el caso o un colegio, entonces eso sí puede ser obligatorio pero si no te vacuna a efectos legales no debería poder acarrearte nada o al menos con, el, con las normas que tenemos actualmente pero también es verdad que puede ser que dices, yo qué sé, en un trabajo no te quieres vacunar, bueno no te pasa nada, no te van a despedir por decir por no haberte vacunado formalmente porque no te pueden decir te despido porque no te has sometido a la vacuna, pero obviamente esto ya está está, no, no está al alcance de mi mano ¿no? Eh, te pueden despedir por decir, oye mira has bajado el rendimiento o tenemos pérdidas o cualquier historia, se lo inventan y te pagan la improcedencia, puede pasar, sí pero por digamos en unos términos legalistas a más no poder, no debería poder pasarte nada, aunque es algo muy discutido eh porque en cuanto a tema de trabajo, cada vez se está viendo más si pues va a ser más obligado o podría ser llegar incluso a ser obligatorio en determinadas profesiones o no. Yo te digo, en algunas sí, pero en la mayoría de generales no. Y en cuanto a circulación, porque ahora también se está viendo el tema este del pasaporte y demás, cada estado... Mmm, es un bueno, en cuanto a nivel de, de países es un mundo, ¿no? Tenemos libertad de circulación se supone que podría ser contrario con, la Unión, o con el, tra- con el Tratado de Funcionamiento de la Unión no contra la libre circulación mm. y más cuando, por ejemplo tú dejas venir a franceses pero ellos a ti no entonces, si no te vacunas ¿podrían llegar a limitarte? Es posible no, claro, como todo esto está yendo sobre la marcha, son especulaciones y los juri- a los abogados o a los juristas en general nos gusta hacer muchos, muchos planteamientos podría ser entonces, ¿podrías, si no te vacunas, no poder viajar al extranjero? Sí, si ese país obliga, las fronteras, entre comillas, son suyas. Y por un tema de salud, mientras tú una situación así crítica, podrías estar impedido de poder viajar. Entre comunidades ya lo veo un poco más complicado, lo del pasaporte sanitario, etc. Pero bueno, es, es, una, pre- es una muy buena pregunta y daría, lugar para, o sea, daría debate para horas, creo yo. Y cada uno tiene su opinión ahí.
2: Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson.